0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die ihr Bindungstrauma emotional heilen wollen, um wahrhaftige Verbundenheit zu sich selbst und anderen zu verkörpern. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich habe es mir als höchstes Ziel gesetzt, mehr Verbundenheit in dein Leben zu bringen. Ja, mit der Verbundenheit ist es so eine Sache. Auf der einen Seite ist es das, wonach wir uns am meisten sehen und auf der anderen Seite ist es zugleich unsere tiefste Angst. Und daraus entsteht ein Dilemma, was sich ja nahezu in allen Beziehungssituationen oder auch anderen Handlungen, die wir im Leben vollziehen, widerspiegeln lässt. Und genau darum soll es eben heute gehen. Um dieses fundamentale Dilemma, was in unserer Kindheit entsteht und nahezu allen Wunden zugrunde liegt. Denn wie wir das gleich weiter erläutern werden, werden wir sehen, dass hinter all unseren Kompensationsstrategien, hinter all unserer Anpassung, die wir im Laufe unseres Lebens zusammengetragen haben oder uns angeeignet haben, ein fundamentaler Konflikt oder ein fundamentales Dilemma liegt. Und das ist eben super wesentlich ähm, zu verstehen, und eben auch die begleiterische und die therapeutische Arbeit daran anzupassen, um diese beiden Pole zu beleuchten und da nach und nach mehr Balance herzustellen. Und vielleicht erkennst du dich in diesem Satz auch schon selber wieder oder vielleicht erkennst du dieses Dilemma in dir wieder, gerade wenn es um diese, diese Sehnsucht nach Verbundenheit geht. Denn auf der einen Seite erleben immer mehr Menschen, dass sie sich so ja, abgetrennt fühlen, nicht mit sich verbunden, aber auch wirklich Schwierigkeiten haben, sich mit anderen gut verbunden zu fühlen. Und da ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und wir Menschen tendieren ja dazu, diese Gründe dafür vor allem zu externalisieren. Also das vielleicht auch auf die Umstände zu schieben oder auf die Menschen, mit denen wir leben. Und das ist immer, ich sag mal, eine Seite der Medaille. Natürlich beeinflusst unser Umfeld und auch die Umstände, in denen wir leben, uns extrem. Und gleichzeitig das, wo wir am meisten Wirksamkeit haben, ist wirklich zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Und wo sabotiere ich vielleicht nicht bewusst, sondern unbewusst, einfach auch die Verbundenheit in meinem Leben. Äh, wo sabotiere ich es, dass es zu tieferer Verbundenheit in meinen bereits bestehenden Beziehungen kommt? Und genau darauf möchte ich heute mal mit dir ein Augenmerk legen. Was nämlich ganz fundamental präsent ist, ist häufig, dass wir Dinge, und du kennst es bestimmt auch, in einer Beziehung nicht ausdrücken, weil wir dann Angst haben, dass wir abgelehnt werden. Wir haben Angst, dass unsere Sympathiepunkte fallen oder dass uns die Person gegenüber auf einmal nicht mehr mag und uns, ja, in die Sandfelder schickt. Und was hier einfach ganz deutlich wird, ist, dass wir sozusagen zwei fundamentale Strömungen in uns haben. Und daraus ergibt sich auch der Grundkonflikt. Und zwar ist es einerseits ist es die Verbundenheit, was ich jetzt gerade hier schon angesprochen habe. Ja? Verbundenheit ist auch unser urnatürlicher Zustand. Es ist das, wonach wir streben. Es ist gewissermaßen unsere Natur und unsere Heimat und dahin, wo uns auch der ganze Weg von Heilung und Selbstfindung letztendlich hinführt. Weil Verbundenheit gibt unserem Leben einen Sinn. Das Gefühl zu haben, wir sind Teil von etwas. ja Und das ist wirklich eben, was unserer tiefsten Natur zugrunde legt. Und deswegen auch unsere Sehnsucht, weil die Sehnsucht nach Verbundenheit entsteht ja erst dann, wenn wir sozusagen uns in einem getrennten Zustand erleben. Das ist so mal das eine und uns auch das viel, ich sag mal, ich will nicht sagen Vertrauteres, aber wir kommen ja auch ganz verbunden auf die Welt. Also der ganze Prozess mit der Geburt ist ja ein gewissermaßen ein Loslösen oder mit der Zeit ein Individuations-Separationsprozess, der auch wesentlich ist, um eben dieses Individuum und uns selbst zu entwickeln. Und gleichzeitig erleben wir eben immer mehr, gerade auch hier in der westlichen Welt, dass dadurch eine, ja nicht nur eine Individu Individualisierung oder eine Separation stattfindet, sondern eine fundamentale Abtrennung, die eben uns es nicht mehr möglich macht, wirklich in Kontakt mit unserer Natur zu sein. Also das mal zu unserem Bedürfnis oder unserem Zustand nach Verbundenheit. Also es ist was super Fundamentales, was sehr präsent in der Kindheit natürlich ist, weil da nochmal der gesonderte Aspekt da hinzukommt, dass ja, Verbundenheit wirklich auch überleben bedeutet. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Und dieses Bedürfnis bleibt aber unser Leben lang, also auch wie gesagt im Erwachsenenalter sehen wir das oder auch wenn Klienten zu mir kommen, ist es häufig dieses, ah ja, ich möchte mich mehr verbunden mit mir selbst, aber auch mit den Menschen um mich herum fühlen. Also da ist wirklich ein ganz klares Streben nach diesem Zustand oder nach diesem Gefühl wirklich von emotionaler, gefühlter Verbundenheit. Und das erstmal so, um klarzustellen, wie fundamental das ist und wie doll das eigentlich in uns allen lebt. Und dann gibt es eben auch bei einem Kind oder sowieso, es gibt diese Gegenströmung, die erstmal gegensätzlich zu Verbundenheit scheint und zwar ist das Authentizität, also mein authentischer Selbstausdruck. Das bedeutet, dass ich den Impulsen in meinem Leben folgen kann, ja, die sich authentisch anfühlen oder wo es dann wirklich eher um diese Individualisierung geht, das heißt, wo ich mein Selbst entwickle und dem folge, ja, wo es mich hinzieht, meine, meine Wünsche zu verwirklichen, ja, meinen Handlungsimpulsen zu folgen, etwas zu kreieren, wo wirklich unser authentischer Selbstausdruck, unsere Selbstwirksamkeit und auch unsere Selbstverwirklichung zum Vorschein kommt im Laufe eines Lebens. Und erstmal hört sich das beides ja nach total schönen Qualitäten an, die wir alle gerne ähm, ja, gut integrieren, verkörpern möchten für ein erfülltes Leben. Und trotzdem, vielleicht kannst du dir jetzt auch schon denken, kommt es da als Baby womöglich zu einem Konflikt, besonders als kleiner Mensch, wenn wir auf die Welt kommen. Und zwar entsteht nämlich hier genau dieses Grunddilemma zwischen Verbundenheit und Authentizität. Weil, ja, wenn wir uns das mal vorstellen, also als Baby, wir kommen auf die Welt und wir sind als kleine Menschen per se, wir sind unterlegen. Wir sind schutzlos, wir sind hilflos, wir sind sowas von auf Unterstützung angewiesen, ja. Wir können überhaupt nichts. Wir sind darauf angewiesen, dass jemand zu uns kommt, weiß, wann wir Hunger haben, dass er uns füttert, dass er uns schützt, weil, ja, wir als Baby sonst nicht überleben könnten. Und da wird fundamental sichtbar, dass Bindung gleich überleben ist, ja. Also... In Beziehung sein bedeutet für ein Baby wirklich fundamental, ich überlebe, weil ohne diese Bindung, ohne dass eine Bezugsperson für uns da ist und zu uns kommt, uns füttert, uns auf den Arm nimmt, ähm, uns tröstet, ja, uns in unseren Emotionen hält, ja, würden wir sterben. Das ist als Baby so, wir sind fundamental abhängig Und es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass dieses wirklich einfach die Grundlage von allen Bedürfnissen ist, ja weil wir wirklich darauf angewiesen sind, dass jemand anderes kommt und uns versorgt, unsere Bedürfnisse erfüllt, denn alleine sind wir nicht dazu in der Lage. Das mal als eines, also damit wir hier schon mal sehen, wie fundamental das ist. Und dann gibt es natürlich im Laufe der Zeit auch eine andere Strömung in uns, und zwar, dass sich auch authentische P Impulse zeigen, ja, und äh, als Babys oder als, ja, kleine Kinder ist es wohl möglich noch einfach so etwas wie, dass wir, ähm, ja, unsere Wut ausdrücken in Form eines Protests, weil ein Bedürfnis zum Beispiel nicht richtig gesehen wird, ja? also Babys äh, schreien, wenn sie auf etwas aufmerksam machen wollen, weil sie halt noch keine verbale Sprache haben und das ihr einziges Mittel ist, um zu zeigen, hey, ich brauche etwas, ja, ich habe Hunger. Und das ist fundamental wichtig ähm, für das Baby, um eben auszudrücken, was es gebraucht, also gewissermaßen eine Bedürfniskommunikation. Und der Protest, den wir dann später eigentlich auch eine Wutreaktion nennen, entsteht eben dann, wenn das Bedürfnis nicht angemessen erfüllt wurde sozusagen von den Eltern. Und das ist total wichtig. ja und Diese ähm, ursprünglichen Protestreaktionen, wenn es vielleicht darum geht, äh, wurde ich genug äh, gefüttert, habe ich genug Nahrung bekommen oder äh, andere Dinge, entwickeln sich später eben auch einfach zu unseren ja, authentischen Impulsen dass wir anfangen, unsere Grenzen auszutesten, dass wir für uns schauen können, ja, wo zieht es mich hin im Leben, was sind meine Interessen, ja, was, wohin zieht es mich, wie möchte ich mich verwirklichen, was macht mir Spaß, was macht mir Freude und das womöglich auch mal gegensätzlich sein kann zu dem, was meine Bezugspersonen wollen. Und hier fängt es an, wirklich ein Dilemma zu werden, denn was passiert, für ein Kind entsteht ein Konflikt in dem Moment, wenn die Beziehung zu unserer Bezugsperson durch unsere authentischen Impulse bedroht ist, ja, ähm, dann entsteht ein Konflikt, weil dann ist es vielleicht dieses Erleben von, ich erlebe, ich protestiere, ich werde wütend und meine Bezugsperson wendet sich von mir ab, ja. Und was passiert in diesem Moment? Das Kind erlebt, okay, wenn ich mich hier wirklich authentisch zeige, meiner Wut folge, dann wendet sich Mama oder Papa oder die Bezugsperson ab. Das heißt, die Beziehung wird unterbrochen. Ja, für ein Kind ist es nämlich nicht möglich, Wut und Liebe zum Beispiel zugleich zu halten. Das sind beides so intensive Zustände, emotional, körperlich, als auch für das Nervensystem, dass es für ein Kind nicht möglich ist, gleichzeitig wütend auf Mama zu sein und in Liebe zu sein. Und deswegen passiert es eben als Kind, dass wir uns dann dafür entscheiden, uns von diesen authentischen Impulsen abzuhalten. Abzuschneiden. Ja, und zwar entscheiden wir uns dafür, unsere Authentizität gewissermaßen zu unterdrücken und nicht zu leben, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Was hier der Konflikt ist, ist, entweder bleibe ich mit mir selbst und meinen natürlichen Impulsen in Verbindung, also ich lebe meine Authentizität, oder ich bin bin in verbundenheit mit meiner Bezugsperson. Also ich habe die Bindung, ich habe die Verbundenheit. Und wie das gerade schon natürlich deutlich geworden ist, entscheidet sich ein Kind immer dafür, in der Beziehung zu bleiben, weil das ist gleich überleben. Und was mir hier total wesentlich ist, einfach an dieser Stelle mal zu sagen, dass das unglaublich intelligent ist. Ja, es ist unglaublich intelligent, sich in diesem Moment für die Bindung zu entscheiden. Es ist das einzig Schlau, was wir tun können. Denn es sichert unser Überleben. Anderenfalls würden wir sterben. Also es ist ganz wesentlich hier zu erkennen, dass wir wirklich da eine sehr lebensbejahende Kraft auch in uns haben. Etwas sehr Intelligentes, was wirklich möchte, dass wir überleben und was ja auch geschafft ist. So, wenn du hier gerade zuhörst, hast du es geschafft. Du hast es überlebt. Und in diesem Moment, wo wir uns entscheiden für die Bindung, für die Beziehung, passiert etwas. Ja, es ist nicht nur dieser Moment, wo wir uns entscheiden, okay, ist es ist jetzt benötigt, damit ich überlebe, sondern danach entwickeln wir eine gewissermaßen eine Anpassung. Ja, und diese Anpassung äußert sich in Form von Gefühlen. Gedanken und auch direkten natürlich Verhaltensweisen in meiner Beziehung so. Diese Anpassung wird nämlich danach sich weiter vertiefen und weiter fortgeführt in dem Sinne, dass es nicht dabei bleibt bei diesem einen Moment, sondern dass ich das immer und immer wieder mache, dass ich ja, mich an der Beziehung orientiere, schaue, was es da gebraucht, damit die Beziehung nicht verloren geht und meine authentischen Impulse unterdrücke. Wir verlassen damit unser wahres Selbst, weil wir uns schneiden uns ja von unserem authentischen Selbstausdruck ab. Und das wird gewissermaßen unsere Normalität. Und hier ist ja schon fundamental deutlich, dass wir eine gewisse Form und das ist jetzt wirklich paradox, weil hier haben wir eine gewisse Form der Trennung, weil wir schneiden uns, wir trennen uns von unserem selbst, von unserem authentischen wahren Selbst ab. Um die Bindung im Außen aufrechtzuerhalten. Und als Baby ist es fundamental wichtig, weil sonst würden wir nicht überleben. Aber dann wachsen wir heran mit dieser Verhaltensweise, mit dieser Anpassung letztendlich, obwohl wir natürlich als Erwachsener mh, nicht überlebenswichtig auf Bindung angewiesen sind. Wir können uns nun selbst versorgen mit Essen, wir können ähm, ja, uns selber schützen und so weiter. Und trotzdem bleibt diese Dynamik eben präsent, weil es unsere Normalität geworden ist. Ja? Und was dann vielleicht später deutlich wird, ist, dass ich ja einfach in mir das Gefühl habe, ich kann entweder mein wahres Selbst leben oder in Beziehung sein, aber nicht beides gleichzeitig. Und so kann sich das womöglich dann in einem Erwachsenenalter ebenso in unseren Beziehungen äußern. Da kannst du ja mal für dich nachspüren, wie du das so erlebst, ja. Was wir dann vielleicht wirklich merken, ist, wir leben in einer Beziehung und das ist so auch ganz schön, aber dann habe ich zum Beispiel ja einfach Impulse in mir. Emotionale In Intimität mehr mit meinem Partner zu haben oder auch sexuelle. Intimität, Aber aus irgendeinem Grund fällt es mir total schwer, das zu approachen oder mich dem anzunähern, mich da wirklich äh, reinzubegeben, weil ich totale Angst habe, dass das, was ich ausdrücke, womöglich meinem Partner nicht gefällt oder dass er das anders sieht und dass das bedeuten würde. Da kommt ein Nein direkt zu der Beziehung. Also das ist auch häufig sich dann daran ausdrückt, dass wir total harmoniebedürftig sind, weil wir ansonsten totale Angst haben, dass, ähm, ja, dass die Beziehung bedroht. Und wo wir das eben auch ganz, ganz häufig sehen können, können, ist natürlich mit dem Ausdrücken von Wut. Also häufig hat dieses Unterdrücken unseres wahren Selbst, unserer authentischen Impulse ganz viel damit zu tun, dass wir auch unsere Wut nicht gesund leben können, ja. Weil wir immer das Gefühl haben, oder das ist auch sehr, ja, so ein gesellschaftliches Bild, dass Wut eine sehr zerstörerische, ja, eine aggressive Kraft ist. Und wie gesagt, das für ein Baby auch wirklich bedeutet, dass hier die Bindung abgebrochen wird. Und Deswegen ist es eben auch später in diesem Prozess, wo wir gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wenn wir das wirklich wieder mehr lernen wollen, dass beides miteinander möglich ist, dass wir uns auch gewissermaßen mit unserer Wutkraft connecten. Weil was bei einem Baby passiert, wenn dieser Protest von Wut nicht gehört wird, also nehmen wir uns eine Situation, ein Baby ist da und es ähm, wird nicht gefüttert und es fängt an zu schreien. Und das schreit und es schreit und es schreit, schreit, aber Mama, Papa, Bezugsperson kommt nicht, um das Bedürfnis zu stillen nach einer gewissen Zeit, wenn das Baby merkt, okay, es passiert nichts, dann passiert eine Art Kollaps. Also das Baby resigniert und dieser Protestreaktion hört auf. Aber trotzdem ist das Bedürfnis ja noch ungestillt da. Nur das Baby macht die Erfahrung, ja, mein Protest bringt hier nichts. Und durch diesen Kollaps, äh, das wird nochmal eine andere Extrafolge benötigen, ist auch schon mal anderer Content zugesprochen worden, aber durch diesen Kollaps entstehen dann wirklich auch eine fundamentale, Schamreaktionen, dass ich denke, okay, ich bin mit meinen Bedürfnissen zu viel, meine Bedürfnisse sind nicht richtig, weil sie werden ja nicht erfüllt. Und was hier auch nochmal so schön wunderschön deutlich wird, ist eben, dass es als Baby natürlich viel oder als Kind viel sicherer ist, zu glauben, ich bin schlecht oder falsch, aber meine Eltern sind gut, als umgekehrt, weil wenn ein Baby sagen würde, ah, ich bin mir jetzt alles total in Ordnung, aber meine Eltern sind einfach nicht in der Lage, sich emotional oder auch einfach äh, rein physisch um mich zu kümmern, dann müsste ich mir eingestehen, dass ich in einer gefährlichen, gar überlebensbedrohlichen äh, Umfeld lebe, so. Und deswegen ist es für ein Kind viel viel einfacher, sozusagen sich selbst schlecht zu reden oder diese Schuld gewissermaßen auf sich zu ziehen, weil ein Kind natürlich auch noch nicht differenzieren kann, was davon ist meins und was gehört meinen Eltern. Und dass wir uns hier wirklich bewusst werden, ja, über diese Notsituation, in der sich das Kind da befindet und dass das gewissermaßen auch heute noch in unserem Beziehungsverhalten lebendig ist. Denn wenn da nie eine Aufarbeitung oder ein bewusstes Draufschauen stattgefunden hat, hat sich das immer einfach so mitentwickelt und gewissermaßen ist dieses Dilemma da stecken geblieben, wo es damals stecken geblieben ist. Also kommunizieren wir heute auch auf einer Nervensystemebene mit diesem ganz jungen Anteil in uns. Und das ist erstmal total wichtig, auch darüber einfach Bewusstsein zu schaffen, weil wir oft sehr, sehr hart mit uns sind. Oh Mann, ich krieg's nicht hin. Ich würde es so gerne, aber ich schaff's einfach nicht. Also da findet ganz viel Selbstverurteilung statt. Und das ist sicherlich ein guter Öffner, dieses Wissen auch, um zu gucken, wie kann ich da mehr ins Selbstmitgefühl kommen. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was damals unser bester Freund gewissermaßen war, weil es sich unser Überleben gerettet hat, ist heute unser Feind, weil es uns davon abhält, wirklich in tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen zu gehen, um emotionale Intimität zu erfahren. Und da stellt sich natürlich die Frage, was braucht es jetzt, um dieses Dilemma aufzulösen, um eine gute Erfahrung damit zu machen? Und wenn wir schon mal im Thema Erfahrung sind, ist hier natürlich total äh, deutlich, dass es wirklich gebraucht ist, dass wir eine neue und eine korrigierende Erfahrung auf Beziehungsebene machen können. Und das bedeutet, dass ich erlebe, dass dieses Dilemma nicht mehr heißt, entweder ich bin verbunden oder ich lebe mich selbst, sondern dass beides miteinander existieren kann. Also, dass ich wirklich die verkörperte, erlebte Erfahrung mache, dass ich meinen authentischen Impuls ausdrücke und die Beziehung deshalb nicht wegbricht, ja. Also, das ist die Erfahrung, die wir hier brauchen, eine Erfahrung auf Beziehungsebene, um dieses Dilemma zu entspannen und es gewissermaßen aufzulösen. Und was ich hier nicht oft genug betonen kann, was hier eben wieder so deutlich wird, das können wir nicht alleine, weil dafür braucht es die Erfahrung mit einer Bezugsperson, weil da ist es ja auch passiert, dass wir überhaupt erst diese Not hatten, ah, ich muss mich für die eine oder andere Seite entscheiden und da wird eben wieder auch so deutlich, dass Trauma häufig in frühen Beziehungen passiert, in engen, intimen Beziehungen und deswegen auch in intimen Beziehungen heilen kann oder gerade da der Nährboden für neue korrigierende Erfahrungen ist. Ja, und das hört sich natürlich erstmal so groß an. Ja, okay, eine neue Erfahrung, wie mache ich das denn jetzt trotzdem, ja? Weil irgendwo ist der ja vielleicht auch überhaupt Angst, da mit meinem äh, Partner oder mit meinen Freunden über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht ist da auch noch gar nicht so dieses Bewusstsein dafür da. Und ein wunderbares Mittel, um sofortige Verbundenheit zu schaffen oder da einfach ein tieferes Level in deiner Beziehung zu öffnen, ist... Verletzlichkeit, ja, und Verletzlichkeit ist wirklich hier der Schlüssel. Und das ist auch wieder ein bisschen ein Paradox, weil gleichzeitig ist das auch wieder, was es am meisten Angst macht, denn Verletzlichkeit ist sicherlich der purste oder der pure Ausdruck von unserem authentischen Selbst. Wenn wir uns wirklich verletzlich machen, dann zeigen wir uns mit unseren Wunden, mit unseren unschönen Seiten, mit unseren Ängsten. Und das ist ja genau das, wovor wir Angst haben. Aber gleichzeitig schafft es eben die Verbundenheit, weil wir damit genau vollkommen auftauchen können. Ja? Weil wie alleine lässt es uns, wenn wir immer einen Teil von uns in Beziehungen nicht leben, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Wie unglaublich alleine sind wir an diesen Orten, die wir nirgendwo mitteilen können. Ja? Und da wir so deutlich, wie auch diese Einsamkeit eine Rolle spielt und warum es so wesentlich ist, dass wir anfangen, uns wirklich verletzlich zu zeigen. Und dafür braucht es Mut. Dafür braucht es am Anfang wirklich Mut, diesen Schritt zu wagen, sich verletzlich zu zeigen. Und erfahrungsgemäß, wenn ich mich verletzlich zeige, dann bewirkt es auch etwas in meinem Gegenüber, je nachdem auch wie eingestimmt und bezogen er ist. Aber da entsteht eine neue Qualität, es geht etwas Tieferes auf und eine tiefere Verbundenheit kann möglich werden. Und das ist so der eine direkte Schritt, wie du das in deinen Beziehungen direkt mehr leben kannst oder einbringen kannst. Und natürlich ist es auch gebraucht an gewissen Stellen, dass es einen Heilungsprozess braucht. Und dass es wirklich sichere und eingestimmte Beziehungsräume braucht, in denen das gelebt werden kann. Und wo vielleicht auch schon ein bisschen Bewusstsein dafür da ist, was diese Dynamiken angeht und was es in so einem Raum braucht. Und da ist immer wieder einfach die Einladung zu schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und ja, was ist da gebraucht? Ist es äh, ausreichend, einfach mal anzufangen, in meinem Umfeld mit dieser Verletzlichkeit zu arbeiten? Oder gibt es auch vielleicht gerade dieses Umfeld, diesen Resonanzraum an Beziehungen gar nicht? Und ist hier dann eventuell auch gebraucht, einfach eine ja, professionelle Begleitung in Anspruch zu nehmen, um da zu ermöglichen, diese neue Erfahrung zu machen, um diese Wunde, die mit diesem Dilemma einhergeht, dieser Schmerz, ähm, diese Abtrennung wirklich zu heilen und eine neue Erfahrung zu machen. Und wenn du dich danach sehnst, habe ich wunderbare Neuigkeiten für dich, denn wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du hier auch regelmäßig diesen Podcast lauscht, dass äh, mein Partner und ich Anfang Februar ein gemeinsames Gruppenprogramm, eröffnen werden. Es wird ein Hybridgruppenprogramm sein zum ersten Mal in diesem Format und ja die Türe öffnen da am 11. Februar und wenn du dich dafür interessierst oder immer noch auf, auf der Suche sozusagen bist nach dem richtigen Beziehungsumfeld, dann trage dich unbedingt in die Warteliste ein. Dort wird es ein Spezialangebot geben und exklusiven Zugang zu einem Live-Workshop, der nur für die Wartelisten-Member sozusagen verfügbar ist und wir freuen uns total, wenn du dabei bist und dir hier wirklich einen eingestimmten Beziehungsraum zu ermöglichen und eine neue Erfahrung ja, mit uns im Kontakt, aber eben auch mit den anderen Teilnehmern, denn das ist sicherlich das Wunderschöne an einer Gruppe. Und ja, wenn du dich auch für dieses Thema interessierst, was so wichtig an einer Gruppe ist, bleib gespannt. In der nächsten Zeit wird einiger sehr wesentlicher, relevanter Content äh, auf unseren Podcast dazu erscheinen und wir freuen dir total, wenn wir dir auch mit diesem kostenlosen Content Mehrwert bieten können und dir einfach den einen oder anderen Aha-Moment geben können und trotzdem ist das eben langfristig auch nicht der Schlüssel, denn natürlich ist es schön zu verstehen, welche Dynamiken da in mir passieren, aber gleichzeitig braucht es eben auch das Alignment mit unserem Körper, mit unserem eigenen Heilungsweg, dass wir wirklich auch gucken, okay, was bedeuten diese Erkenntnisse für mich in meinem Leben, wie verändert sich dadurch auch mein emotionaler State? Wie verändert sich mein Leben in Beziehungen? Denn das ist da, wo Verkörperung stattfindet und Verkörperung ist eben die Ebene, die wir brauchen, wenn wir wirkliche Integration und wirkliche Heilung leben möchten. Und deswegen ist das hier einfach meine ganz äh, herzliche Einladung, an dich, dich weiterhin einladen zu lassen und äh, dem zu folgen, was dir gut tut und dir vor allem die Beziehungsräume zu suchen, in dem es möglich ist, dass du vollkommen verletzlich und authentisch auftauchen kannst. Denn da kommt kommen wir wirklich zum Vorschein. Und damit kommt auch zum Vorschein, ja, was du in deiner Essenz bist und welches Geschenk du auch für diese Welt bist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.